0: Muy buenos días hermanos, buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a la Iglesia Internacional de Cristo Donde la Biblia te muestra el camino, amén A todos los amigos que nos visitan queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra reunión de domingo, amén Estamos hablando sobre las cualidades de la Iglesia Es una bendición el poder este ser parte de la Iglesia Pero es una eh, bendición también ser parte de esas cualidades de la Iglesia porque cada cualidad que la iglesia tiene es una cualidad también que debe de estar en nuestra vida ¿Verdad? Que debe estar dentro de nuestro corazón Hablaba Edwin el día miércoles sobre las relaciones y es parte de nuestra vida Va a ser una cualidad de la iglesia ¿Verdad? Va a ser una cualidad de la iglesia siempre y cuando sea una cualidad en nosotros Pues vamos a hablar hoy de una iglesia santa ¿Qué es una iglesia santa? ¿Verdad? Una iglesia santa es una iglesia formada por personas santas ¿Verdad? Es una iglesia formada por personas que son santas Es una iglesia formada por personas que buscan, trabajan en la santidad Pero cuando hablamos de ser santos Cuando hablamos de tener santidad en nuestra vida ¿Verdad? O cuando hablamos de que debo de ser santo O que la iglesia está formada de santos ¿Verdad? De pronto pues pueden venir imágenes a nuestra mente A nuestra vida ¿No? Porque a veces... Todo depende de nuestro trasfondo, ¿verdad? A veces podemos pensar cuando hablamos de santo Pues nos podemos imaginar algo así, ¿no? Tú puedes pensar en un santo, ¿verdad? En un santo católico, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿seré yo santo? ¿Verdad? Seré yo un santo Y puedes pensar Y puedes tener esa imagen en tu cabeza Todo depende de tu trasfondo Puedes pensar, si naciste en los 60 Puedes pensar cuando hablan de santo Puedes pensar que este es el santo, ¿no? Entonces cuando hablan, tengo que ser un héroe, ¿no? Tengo que ser un superhéroe, ¿no? ¿Verdad? Si hablan del santo, ¿verdad? Igual puede ser que tú pienses, bueno, yo no sé de qué estarán hablando, del santo, ¿verdad? Tengo que ser como el santo, ¿no? ¿Verdad? Tengo que ser el enmascarado de plata, ¿verdad? Pero más allá de una meta en la santidad, la santidad no es una meta que debo de alcanzar, la santidad es un trayecto que debo de recorrer, no es un lugar a donde voy, no es una meta que alcanzo. Es la senda por donde camino Y nosotros necesitamos tener santidad en nuestra vida Y es lo que hoy vamos a hablar Por favor acompáñenme a orar Padre que estás en el cielo queremos darte gracias por darnos la oportunidad de estar juntos Padre en esta mañana te pedimos por tus escrituras que puedan tocar nuestro corazón Padre que puedan ayudarnos a nuestra vida y que nos ayude a poder alcanzar esa santidad a poder tener esa santidad en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro actuar. Que sea nuestro diario vivir, estar en santidad. Y, y buscar, Señor, todos los días ser más como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, por favor, a tener una iglesia santa. Ayúdanos que nuestra iglesia tenga esa cualidad siempre. La santidad, que no sea algo... Es, eh, o un lugar donde solo venimos a reunirnos y cada quien vive como le da la gana Sino un lugar donde estamos viviendo en santidad, en reverencia, en temor a ti Dios Ayuda a que nuestra iglesia crezca cada día más en la santidad Que nuestros hijos Padre puedan ser jóvenes santos Que puedan buscar esa santidad y que puedan darte la honra y la gloria a través de esa cualidad en sus vidas y en la vida de la iglesia Utilízame, que no sean mis palabras sino las tuyas Y oramos en Jesús, amén Por favor acompáñenme a Efesios 5.25 Efesios 5.25 dice Él entregó su vida por ella ¿Por quién? Por la iglesia A fin de hacerla santa y limpia ¿Verdad? Alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios Aquí vemos el propósito de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Jesús murió en una cruz. Jesús se entregó, entregó su vida por ella, por la iglesia. Jesús murió por nosotros, hermanos. Amén. Jesús murió por la iglesia, por, el, por su cuerpo, a fin, o sea, con el propósito de que de hacerla santa y limpia. O sea, Jesús murió en la cruz. Para tener una iglesia santa Para tener una iglesia limpia Una iglesia íntegra Para eso murió Jesús Para poder tener una iglesia Que la santidad Es una cualidad principal En la vida de la misma Una iglesia santa En primera de Pedro 1 Versículo 13 al 16 Dice la Biblia Así que piensen con claridad y ejerciten el control propio Pongan su esperanza en la salvación inmerecida Que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir Con el fin de satisfacer sus propios deseos Antes lo hacían por ignorancia Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios es santo. Quien los eligió, perdón, quien los eligió es santo. Pues la escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Es el llamado de Dios para nosotros. Es el desafío de Dios para nosotros. Vivan como hijos obedientes de Dios. Dice que nosotros no vivimos para satisfacer nuestros propios deseos, sino para vivir en santidad. Y ser santos como Dios lo es Dios es santo, amén Y Dios desea que nosotros seamos santos Cuando piensas eso Te da un poco de shock, ¿no? Entonces, ¿yo cómo voy a poder ser santo como Dios? Si dice la Biblia que, que Dios nunca ha pecado Si dice la palabra de Dios Que Dios no puede ni siquiera tentar a nadie Porque Él ni siquiera siente tentaciones ¿Cómo yo ser santo como Él? Es porque no tenemos el concepto real de lo que es santidad ¿Qué es santidad? Santidad es separado de lo común Dios es santo porque no solo porque no peca Porque es completamente y 100% íntegro Sino porque Él es diferente al mundo Y cuando Dios nos llama a ser santos Nos llama la palabra santidad o ser santo Significa ser separado ¿Sí? Separado de lo común ser distinto ser diferente es salir de lo común es no ser parte de lo mismo el mundo está contaminado el mundo está lejos de Dios es un mundo caído y tiene sus principios sus preceptos sus valores vivir en santidad es no vivir de acuerdo al mundo sino tener otro nivel de pensamiento. Ser diferente, ser santo es ser distinto al mundo Desde lo más profundo de nuestro corazón Algunas religiones han confundido ese término Como es separado, dicen bueno entonces Separémonos del mundo y nos vamos a vivir en un monasterio En una montaña, porque ahí vamos a poder vivir en santidad Porque vamos a estar separados de la contaminación del mundo pero vemos en la Biblia que eso nunca fue así Bíblicamente la gente vivía dentro de la sociedad Era parte de la sociedad, era parte de las ciudades, de los pueblos Tenían trabajos que las demás personas tenían Pero vivían en santidad Tenían una manera de pensar distinta a la de las personas Hoy vamos a hablar algunos puntos importantes en cuanto a la santidad en cuanto a cómo Dios desea que nosotros vivamos y cuál es la visión que Dios tiene para su iglesia, no la visión de los líderes de la iglesia, sino la visión bíblica. Dios quiere una iglesia santa, Dios quiere una iglesia que vive en integridad. Y vamos a ver algunos puntos. Primero, santo en mi conducta, el poder ser santo en mi actuar, en cómo yo vivo, en cómo yo me desenvuelvo. En mi diario vivir. Una de las áreas principales que nosotros necesitamos cuidar es nuestros ojos. Vamos a ir a Mateo 15-19. dice, pues del corazón salen los malos pensamientos. El asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. ¿De dónde nace toda la maldad y toda esa falta de santidad? Dentro de nuestro corazón Entonces el principio es trabajar mi corazón Tengo que trabajar mi corazón Pero Dios se opone a la inmoralidad sexual, al robo, a la mentira y a la calumnia ¿Qué debo de cuidar entonces? Según lo que la escritura me dice Primero, tengo que cuidar mis ojos Tengo que cuidar mis miradas Dice la palabra de Dios que si los ojos que son las ventanas del alma son oscuridad Cuánta mayor oscuridad habrá dentro de mí Habrá dentro de mi corazón Para poder vivir en santidad y tener una iglesia santa Una iglesia que cuida sus ojos Que cuida lo que está viendo en la televisión, en el internet, en la calle Cuida sus ojos porque quiere cuidar su alma Cuida sus ojos porque quiere vivir en santidad. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Si utilizamos nuestros ojos para ver cosas que no son santas, que no son gratas a Dios, estos mismos ojitos que se han de comer los gusanos, no verán a Dios. No lo podrán ver, no podrán observar a Dios. Y tenemos que cuidar nuestros ojos, nuestras miradas. Nosotros necesitamos tener una convicción muy radical En nuestro mirar y disciplinar nuestros ojos Disciplinarlos, necesitan ser domados por nosotros Tener una convicción, Job tenía esa convicción Dice la Biblia que Job había hecho un pacto con sus ojos Dijo yo hice un pacto con mis ojos de no ver a ninguna mujer A ninguna joven con lujuria él pactó con sus ojos Él dijo Ojitos No van a ver cochinadas ¿Sí? Porque vamos a cuidar el corazón Porque lo que está dentro de nosotros Tenemos que cuidarlo Porque si nuestros ojos son oscuridad ¿Cuán grande será la oscuridad Que hay dentro de nuestro corazón? Varones Necesitamos cuidar nuestras miradas Necesitamos cuidar nuestros ojos Hacia las mujeres Hermanas también Hacia los hombres Pero los hombres necesitamos tener Una mayor convicción en esta área Cuidar los programas que vemos Hermanos yo quiero decirles algo Un ejemplo Cuando alguien está viendo novelas No está cuidando sus ojos Nunca vamos a dar una regla en la iglesia En la Iglesia Internacional de Cristo Se prohíbe ver novelas Porque eso no, no, Nosotros no vivimos en reglas Pero eso no es bueno para tus ojos El ver actos de inmoralidad De infidelidad No es algo Que te dé santidad Sino te aleja De esa santidad Entonces tenemos que cuidar Los programas, lo que vemos Y vamos a ver un poquito más adelante de eso Cuidar nuestros ojos Cuidar lo que vemos Es muy importante hermanos Es vital en nuestra vida lo siguiente que nosotros necesitamos cuidar Si esto pasa, ok, gracias Son las palabras, ¿verdad? Dice la escritura las calumnias ¿Qué tal el chisme? Cuando nosotros hablamos mal de otras personas a su espalda Nosotros estamos viviendo en pecado No es grato a Dios Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestras palabras en nuestras palabras no pueden abarcar calumnias, chismes, hablar mal de la gente. De verdad, no podemos. No podemos hacerlo. Nuestras palabras deben ser santas. Tenemos que tener cuidado. Porque a veces, de verdad, hermanos, estamos, podemos parecer, no sé. ¿Ya viste aquel voz? Ay, sí, ya lo vi. ¿Ya viste aquella vos? Porque no habrá venido vos. De verdad. Y solo falta esto, ¿eh? Solo agarran aviada para continuar hablando mal de la gente. Eso es vivir en falta de santidad. Nuestra boca nos hace vivir en pecado. Cuando chismeamos, criticamos, eso nos hace vivir en pecado. Y necesitamos cuidar nuestra boca. Cuidar lo que hablamos de la gente. Porque al final es cobardía hablar a las espaldas de otro. Y necesitamos tener esas palabras que salen, que dice la Biblia en 1 de Pedro 4.1, que sus palabras, 4.11, que sus palabras sean como palabras de Dios. Nuestras pal palabras también deben de ser sanas. No podemos decir malas palabras, no debemos decir malas palabras, palabras abusivas, palabras que ofendan a las personas. Es que somos bien bromistas. Hay una diferencia entre ser bromista y ser abusivo. Y no es una línea delgada, es una línea bien ancha Que fácilmente se cruza Cuando no cuidamos nuestras palabras Necesitamos entender que nace, dice la Biblia Que lo que sale de tu boca abunda en dónde En el corazón Grábate un ratito Y vas a poder ver multiplicado por cien Cómo está tu corazón De acuerdo a cómo están tus palabras Vamos a ver otra área importante la vestimenta. Es tan importante como nosotros nos vestimos de una manera santa. Y tal vez este punto es para todos, para hombres y mujeres, pero principalmente es para las mujeres. ¿Verdad? Para las mujeres. Es importante la manera en cómo se viste una mujer. Sobre todo una mujer de Dios, ¿verdad? Principalmente. Pero la iglesia nunca va a publicar un catálogo de ropa. ¿Verdad? Este es el catálogo aceptado por Mirta, Jenny, Tania y Andrea. ¿Verdad? Es en el, en el concilio de, la, de los internos decidimos que esta ropa no se puede usar. No vamos a perder el tiempo en eso. Pero la vestimenta es importante porque revela lo que hay dentro de ti. ¿Para qué sirve la ropa? O sea, para cubrirnos, ¿verdad? Es importante eso en nuestra vida. Primera de Pedro 3.3 dice, Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, ¿verdad? La escritura habla en Primera de Pedro de cómo las mujeres deben de vestir, ¿verdad? Y para Pedro era muy importante el poder ponerlo en las escrituras porque en los tiempos bíblicos eran como los tiempos de nosotros Sobre todo en la sociedad romana Las mujeres de verdad Gastaban cantidades Muy fuertes en ropa En vestidos ¿Verdad? Y la manera de vestir dentro De la sociedad romana Pues era bastante provocativa Bastante sexual Un escritor Llamado Clemente Que fue discípulo de Juan Escribió tales vestidos, hablando sobre la sociedad romana, dice, tales vestidos están diseñados para exhibir, no para cubrir. Imagínate, él decía, la gente aquí se está vistiendo no para cubrirse, sino para exhibirse. Entonces, dentro, hermanas, es tan importante que ustedes se cubran y no se exhiban. O sea, ninguna mujer, ninguna hija de Dios... Tiene que ser objeto del deseo de los hombres Por su manera de vestir Yo soy padre de dos hijas Y yo la verdad no quiero que mis hijas se vistan De tal manera de que los hombres los, Las devoren con los ojos Y que las estén viendo Ay ah, es que los hombres son muy morbosos Eso no tiene que importarte a ti Si son morbosos, si son este, impuros en sus ojos no tiene que importarte Lo que tú tienes que importar es cuidar tu corazón Y cuidar el corazón de otros también En tu manera de vestir Es que la que no enseña no vende Dicen verdad Pero la que mucho enseña vende barato ¿verdad? De verdad Eso no es Agradable a Dios Y en la época de los discípulos Había muchas Secciones que hablaban sobre este tema porque las mujeres en los tiempos bíblicos o en los tiempos del segundo siglo Se vestían de una manera muy provocativa Sus cuerpos estaban ceñidos de una vez de, a la ropa ¿verdad? Se veía toda su silueta, toda su figura Tenían mucha, mucha sexualidad y exhibían mucho Nuestra, Yo quiero que mi esposa se vea bonita Yo quiero que mi esposa se vea bien pero no, de verdad, que se vea como una mujer que está provocando a otras personas. Y que yo en la calle anda, yo, ¿por qué está viendo a mi mujer? ¿Por qué, qué, qué? está viendo a mi esposa? ¿Eh? Pues la verdad es, si yo dejo que se vista así, pues de plano, pues que me aguante, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros necesitamos cuidar esa santidad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No hay ropa para dentro de la iglesia y ropa para fuera de la iglesia. ¿Verdad? Necesitamos vivir en santidad. ¿Verdad? Y la ropa fue hecha para cubrir, no para exhibir. ¿Verdad? Para eso fue hecha la ropa. Esa es la razón por la cual la ropa se hizo. Hablando también de las acciones. Nuestras acciones, nuestra manera de comportarnos debe ser santa. ¿Cómo significa de ser diferente al mundo? ¿Qué pasa en el mundo cuando alguien se te atraviesa en un vehículo? Lo insultan, lo maltratan, le, le dicen cosas. Entonces, si nosotros somos santos, alguien se nos va a atravesar y nos va a asustar, pero no lo vamos a insultar, no vamos a ofenderlo, no vamos a gritarle. Porque nuestras acciones son Santas Entonces nuestras acciones deben de ser Llenas de santidad Mira lo que escribió Tertuliano Un discípulo que vivió en el siglo II Dice ¿Cómo puede ser justo? Dice Ver las cosas que son injusto hacer Y aquellas que contaminan al hombre Cuando salen de su boca ¿No lo ¿No lo contaminarán Cuando entran por sus ojos y sus oídos? Pregunta O sea Si es pecado Ser infiel a mi esposa ¿No es pecado también Deleitarme Viendo eso en una novela? ¿Ya viste qué pasó con aquel? Sí Engañó A la Rosa María Guadalupe De verdad No ese hombre Pero es que también ella También ella ya lo engañó Con Julio Esteban O sea, si es pecado hacerlo, es pecado verlo. Si es pecado hacerlo, hablarlo, es pecado oírlo. Si es pecado decir malas palabras, es pecado oírlas también. Nos contamina. Entonces necesitamos cuidar nuestras acciones. Cuidar lo que vemos. Nosotros no podemos pensar, yo soy maduro. Los jóvenes no pueden ver películas para adultos No Nadie que sea un cristiano puede ver películas para adultos Nadie, nadie No, nada, nada no, no es como, nosotros ya estamos casados mi amor Ya podemos ver ese tipo de películas No la puedes ver Es pecado, es pecado hacerlo, es pecado verlo No podemos, necesitamos cuidar nuestras acciones Nosotros no prohibimos que la gente se divierta no, no, no es prohibido que la gente vaya al cine No es prohibido que la gente vea una película No es prohibido que la gente escuche música No es prohibido Pero ¿qué tipo de música estás oyendo? ¿Qué tipo de película estás observando? ¿Qué tipo de acciones estás haciendo en tu vida? Necesitamos cuidar nuestra santidad Y entender que eso te da La convicción de ser diferente Pero te hace sentir bien Vivir de esa manera El primer beneficiado eres tú Eres tú El primer beneficiado Soy yo Al vivir como a Dios le agrada También necesitamos ver Otra de las áreas Donde debemos de ser santo Es en nuestras relaciones Debemos de tener Santidad en nuestras relaciones En mis relaciones Y vamos a ver algunas áreas importantes Mateo 7.12 dice Haz a los demás Lo que quieras que lo que hagan a ti, que hagan te hagan a ti Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley Y en los profetas La regla de oro Esa regla no se la inventó Jesús Esa regla existía muchísimo dentro del judaísmo Pero ellos lo hablaban de una manera negativa como No hagas a los demás Como no quieres que hagan contigo Pero Jesús la cambió Aún un, Una visión positiva Dice Haz a los demás Todo lo que quieras Que te hagan a ti Una manera Ahí nos damos cuenta cómo Jesús Aunque enseñaba lo mismo Lo enseñaba de una manera Completamente distinta Y con plena autoridad Necesitamos cuidar Nuestras amistades ¿Qué tal las amistades En nuestra vida? Cuando yo vine a la iglesia Y, y una de las cosas Que me animó Fue ver las amistades es ver a las personas que se amaban, que estaban juntos Pero lo que aprendí dentro de la iglesia y me enseñaron estudiando la Biblia era Nuestras amistades deben de glorificar a Dios, ¿verdad? Esta enfermedad no va a terminar en muerte, ha de servir para la gloria de Dios Y aprendíamos de que nuestras amistades debían de darle gloria a Dios, debían de ser agradables a Dios ¿Sabes hermano? Nosotros necesitamos construir amistades así Dentro de la iglesia y, y tener amistades santas Amistades donde estamos haciendo cosas buenas No amistades donde nos estamos solapando el pecado Esas no son buenas amistades ¿Verdad? No son buenas Nosotros tenemos que tener esa santidad en nuestras relaciones ¿Cómo nos llevamos bien? Pero nos cuidamos espiritualmente Nos ayudamos espiritualmente ¿Hablamos la verdad de Dios? ¿O solo son amistades de relajo? De diversión, de carcajadas o amistades que dan la gloria a Dios Nosotros tenemos que tener santidad en nuestras amistades Matrimonios, debemos de tener amistades con otros matrimonios que sean amistades de santidad Donde nos ayudamos en nuestras necesidades como matrimonios Solteros deben de tener amistades que den, dan gloria a Dios y que Dios se siente feliz Que para Él es grato ver esas amistades porque se están ayudando a acercarse a Dios Se están ayudando a poder ser mejores discípulos de Jesús Y así todas las áreas de nuestras relaciones con las amistades Necesitamos construir amistades que den gloria a Dios Si tú no tienes amigos Edwin nos enseñaba el miércoles El día que estés solo nadie te va a ayudar Y Necesitamos construir amistades Noviazgos Nosotros creemos dentro de la iglesia que los noviazgos deben de ser santos que debe de haber santidad dentro de los noviazgos O sea que nosotros de verdad los que tuvimos un noviazgo dentro de la iglesia Los que tienen un noviazgo dentro de la iglesia Dios quiere santidad dentro de un noviazgo Nuestros noviazgos no, no deben de ser noviazgos que tengan que haber sexualidad Que tenga que haber impureza Sino una amistad especial que se construye para... Les puedes tener un matrimonio muy sano Y una vida muy sana Cuando construyes un noviazgo sano En tu vida Nosotros necesitamos Los que están aquí Que están en ennoviados ¿no? Que tienen una novia Un novio dentro de la iglesia Hermano cuida tu santidad Dentro de tu noviazgo Ah es que en la iglesia Me dicen que no ande solo con mi novia ¿verdad? Que no ande solo con mi novia pues Es que no es sano Es que eso no está en la Biblia Sí, pero tampoco está en la Biblia No te pares en la Tanasio Tzul Por favor, a media calle ¿Verdad? Es simple lógica Si me paro en la Tanasio Tzul A media calle Me va a tirar un carro Me va a tirar un camión Y va a llegar ahí El guardia a levantarme con pala Si a ti te, Si a nosotros nos aconseja No es bueno que alguien esté solo con su novia que estén metidos en un carro Que vayan solos al cine ¿Por qué? Simple lógica Simple lógica Vas a tener tus debilidades Y si no cuidas esas áreas en tu vida De verdad Vas a empezar a pecar Y al empezar a pecar Vas a empezar a ocultar Y al ocultar vas a empezarte a alejar Y empieza una bola de nieve que ya no vas a poder contener Y va a salir a luz sí. Algunas veces a tiempo Pero una gran cantidad de veces Cuando es demasiado tarde sí. es. Entonces no es Hermano, si tú tienes una novia No te queremos fastidiar la vida Exacto. De verdad Los líderes de solteros, de acción estudiantil No te quieren fastidiar la vida así es, así es. Quieren evitarte Problemas Quieren ayudarte a que goces tu noviazgo de una manera santa Que sea grata a Dios Es importante para Dios que, que tú tengas esas relaciones fuertes Pero también entender que es un yugo ¿sí? Por eso nosotros creemos que un discípulo tiene que hacerse novio de una discípula Porque es un yugo Y no pueden haber yugos desiguales ¿Verdad? No puede haber Dos maneras de pensar Y por eso creemos firmemente en eso Y lo vamos a defender con la Biblia Que así debe de ser Esa es la convicción bíblica Pero también es lo más sano para tu vida Tener a tu lado una mujer que ama a Dios Es la bendición más grande que tú puedes tener Tener un hombre que ama a Dios Aunque esté feíto, hermana Es una bendición De verdad, amén dijo Nelly Ajá entonces es una bendición verdad? Es una bendición Porque nos vamos a cuidar Nos vamos a ayudar Y tenemos que tener esa pureza y rectitud en los noviazgos No es bueno que estés solo Porque como dijo de verdad Satanás va a trabajar en tu vida Y va a afectarte de una u otra manera Nada, Nadie necesita estar solo a menos de que esté haciendo algo malo Si no, no tienes por qué esconderte No tienes por qué ocultarte Para nada Pero es bueno y es grato a Dios Matrimonios Tener pureza dentro del matrimonio o sea, Nuestro trato debe ser con pureza Nuestra relación de matrimonio debe ser con pureza Nosotros como esposos no podemos igual Que cualquier discípulo Cualquier hombre que ama a Dios Ver pornografía, ver escenas sexuales No podemos, eso es pecado Eso no agrada a Dios Nosotros necesitamos tener un matrimonio santo Diferente a los matrimonios del mundo sino un matrimonio que dé gloria a Dios Y sabes, me encanta a mí Malaquías 2 Porque dice Dios quiere matrimonios santos Matrimonios fieles a la mujer de su juventud ¿Por qué? Porque quiere construir una generación santa Matrimonios santos construyen una generación santa Necesitamos construir con esas tres relaciones Que creemos que son los yugos más fuertes que existen Amistades, noviazgos, matri perdón Matrimonios, pureza Necesitamos tener pureza en nuestra vida Vamos a avanzar Mira lo que dice Salmo 86, 11 Enséñame tus caminos oh Señor para que viva de acuerdo a tu verdad Concédeme pureza de corazón para que te honre Tenemos que pedirle a Dios esa pureza Tenemos que entender que solo con Él podemos alcanzar esa pureza en nuestra vida Primera de Timoteo 5.2 dice Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre Y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas Con toda pureza La Biblia habla de tratar con pureza a las hermanas De verdad No se te pasen los abracitos para las hermanas ¿Verdad? La manera de saludar impropia No saludas así a tus hermanas de sangre No puedes saludar así Hermanas de la iglesia Tenemos que tratarnos con pureza Con pureza Es la voluntad de Dios para nosotros El siguiente Santo en negocios, roles y trabajo Todos tenemos este, Diferentes trabajos tenemos negocios, algunos tienen negocios Roles, ¿verdad? Ama de casa ¿Verdad? Dentro este, del matrimonio Tal vez no trabajas, eres ama de casa Pero todos tenemos diferentes Perdón, ahí tal vez se me fueron los estudios Es parte de los roles, tal vez eres un estudiante Dios en Levítico enseña sobre la santidad En todas las áreas Y habla también de esa santidad en los negocios En los roles y en el trabajo Mira lo que dice Levítico 19, 35. Puedes leer después todo el capítulo 19. Habla sobre la santidad. Dice, no emplees medidas falsas cuando midas la longitud, el peso o la capacidad. Tus balanzas y pesas deben ser exactas. Tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. Yo soy el Señor tu Dios quien te sacó de la tierra de Egipto. Asegúrate de obedecer todos mis decretos y mis ordenanzas, poniéndolos en práctica. Yo soy el Señor. Tenemos que ser cabales en los negocios. No podemos andar transando. ¿Verdad? Los mexicanos dicen, el que no tranza no avanza. ¿verdad? Y es cierto, económicamente, si tú transas, eres este, una persona incorrecta, puedes avanzar. Puedes hacer mucho dinero. Pero Dios dice: tus balanzas y tus pesas deben de ser exactas. Exactas. El otro día, una señora Angela, que iba todos los días al mercado porque tenía un pensionado en su casa, iba ahí con sus amigos. Hola vos, Juanito, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doña Alba? Le decía Juanito. ¿verdad? Y vino a comprar la carne y compraba carne como para 11 jóvenes, imagínate, todos los días, compraba verduras y compraba todo eso. ¿Verdad? Y ella siempre iba con el mismo carnicero Todos, por años, iba con el mismo carnicero Cuando un día, no sé en dónde, creo que en Semaco Compró una pesa digital, chiquitita, ¿verdad? Y fue donde el Juan, a ver qué le estaba vendiendo Le ¿no? dijo, mira, dame tan libras de esto, de, de, de lo otro no Las señoras saben los términos, ¿verdad? ¿verdad? Entonces viene y él le mide, pues ¿cuánto quiere? Pues tantas libras, lo mide, ¿verdad? Y cuando saca ahí de su costalito del mercado, saca su pesita. Empezó a sudar frío el Juan. Híjole. A ver, ponémelo aquí, le dijo. Y no cuadraba. Le estaba robando. Y es que lo más triste, que por años, por años. O sea, qué desilusión, ¿no? Cuando alguien te da la confianza De comprarte tus productos De negociar contigo O conmigo Y engañarle qué desilusión Nosotros necesitamos Los cristianos deben de ser cabales Los cristianos pagamos Nuestras deudas, amén Pagamos nuestras deudas Los cristianos somos cabales, no nos andamos Haciendo los locos Un discípulo es santo sus balanzas son exactas Hermana, si tú eres ama de casa Bueno, yo, ¿qué puedo hacer? Yo no negocio Bien ¿Cuánto vino de luz, mija? 200 le voy a decir Vinieron 100 Pero 200 le voy a decir. Ay, Me quedo con 100 eh, Es, es para comprarle sus zapatos a los patojos Es lo mismo Es mentira, es robar nosotros necesitamos ser exactos en nuestros negocios En el colegio, en la universidad No podemos hacer chivos Engañar Es que esto de las tareas Yo voy a un café internet bueno donde me hacen mis tareas Eso es no ser exacto en las balanzas El otro día un amigo le dejaron una... Este, maqueta, ¿no? A su hija eh, Un amigo de la universidad Y le dejaron una maqueta a su hija Entonces dijo, mira papá, fíjate que me dejaron una maqueta ¿A quién le dejaron la maqueta? Le dijo él, a mí Ok ¿Será que me puedes ayudar? Uh -huh. Yo te voy a comprar las cosas Aquí están las cosas Ala, pero ¿No me la vas a hacer? No ¿A quién le dejaron la maqueta? A mí, bueno, hace la maqueta Y hizo la maqueta ¿eh? Ahí como pudo la pobre, ¿verdad? Hizo su maqueta y Cuando llega al colegio, ¿verdad? Las demás niñas llevaban a maquetas Hasta así iban las pobres patojas De madera, tabla, yeso Y él con sus cositas, su maqueta tocho morocho ¿verdad? Feíta y llega Y él acompañó a su hija Y le habla a la maestra Y le dice A mi hija la califica mejor que a ellas Porque ella hizo su maqueta Ellas no hicieron su maqueta Ellas pagaron Para que le hicieran la maqueta Así que ella la califica Como debe de ser ¿Sabes hermano? Hacerle tareas a tus hijos Es enseñarlos a no vivir en santidad ay ah, yo le agarro la manita Para hacerle la planita y el otro está hasta dormido así. Y la mamá le agarra la mano ahí, ¿no? Para hacerle la plana, ¿no? La hizo. Necesitamos ser exactos en nuestras, este, en, en, en nuestros negocios, roles, estudio, lo que sea. Necesitamos ser santos. Dios lo puso porque para Dios es importante la santidad. Por eso quería un pueblo que no anduvieran hablando mal de él, amén. Quería un pueblo que no le dijeran ese pueblo es un pueblo ladrón, es un pueblo estafador. No, Dios quería que dijera un pueblo que podía salir de Egipto con la frente en alto. No nos hemos robado nada. Y eso es lo que Dios desea, un pueblo santo. Cuando vemos todas estas cosas pensamos, bueno, que está bonito, verdad, todo lo que hay que hacer. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Es que es, te puedes animar, ¿no? Cuando ves la Biblia y dices, tantas cosas que tengo que hacer. O sea, tengo que ser tan meticuloso, yo no me quiero convertir en un fariseo y tantas cosas que yo tengo que estar cuidando, mi, mi pureza, mis ojos, este, mis amistades, mis palabras, los programas que miro, tantas cosas, mis negocios, mis acciones, cómo me he visto, tantas cosas. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para poder cubrir tanto? Es una carga muy pesada Es una carga muy pesada ¿Y cómo le vamos a hacer? La misma Biblia nos da la clave La leímos al inicio Primera de Pedro 1.13 dice Así que piensen con claridad Y ejerciten el control propio Pongan su esperanza en la, en la salvación Inmerecida que recibirán Cuando Jesucristo sea revelado al mundo ¿Por qué alguien puede decir, es que vos eso de ser puro? ¿Eso es muy, una carga muy pesada? ¿Eso es muy difícil si yo estoy ahorita en mis años mozos? Es muy complicado mantener la pureza La Escritura nos da la clave Nos enseña tres cosas importantes La primera, pensar con claridad porque a veces no vivimos en santidad? Porque no tenemos discernimiento no pensamos con claridad No nos sentamos a meditar y pensar oh, ¿Me trae cuenta esto? ¿Me trae algún bien? ¿Sabes? Cuando alguien piensa con claridad Deja a un lado las emociones Deja a un lado esas emociones Ese placer Y me dan ganas de gritarle Y decirle lo que sea Pero voy a pensar con claridad Voy a contar hasta 100 ¿Verdad? Pero voy a pensar con claridad y no voy a hacer esto, voy a pensar con claridad, no me voy a dejar ir por mis emociones, no me voy a dejar ir por lo que siento, por lo que deseo, voy a pensar La Biblia se resume en dos tipos de personas, los sabios y los tontos, ¿verdad? Los listos y los brutos, según la versión que tú leas Solo hay dos tipos de personas, los sabios son los que piensan con claridad, los tontos son los que piensan con sus emociones Los que se dejan llevar por sus deseos Ellos son Los que no piensan con claridad Necesitamos pensar con claridad Tener discernimiento espiritual Número dos Dice tengan dominio propio Autocontrol Necesitamos ejercitar el dominio propio Ejercitar el dominio propio Entender no debo de hacerlo La Biblia dice el que no muere a sí mismo no puede ser mi discípulo Mira hermano, callarte cuando quieres decir un chisme es morirte. De verdad. Porque tienes ganas, pero mira, está la boca queriendo chismear. Está el gusano del chisme ahí revoloteando por dentro. Y tú dices, me quedo callado. No voy a hablar esto. No voy a decir esto. No voy a formar parte de esto. Eso es tener dominio propio. Apagar la televisión, de verdad. Apagar la televisión, Hermano, soltero, Si tú duermes solo en tu cuarto, no tengas televisión en tu cuarto. A ver, los casados pueden tenerla porque ahí están los dos, ¿verdad? Y a manos de que los dos sean cochambrosos, ¿verdad? Pues ahí sí están fritos. Pero si hay alguien espiritual ahí en la cama va a decir, págame la tele, eso no se puede ver en esta casa, ¿verdad? Pero solteros están solos. No pueden, tenemos que tener autocontrol. No puedo ver esto, esto no es correcto. Un clic te puede llevar a muchas cosas. Necesitamos tener ese dominio propio. Y la más importante de todas, esperanza en la salvación. Ponga su esperanza en lo que van a alcanzar. O sea, cuando dejamos de ver al cielo, la santidad se nos hace una carga muy grande. Pero la santidad es así y el cielo, el cielo es inmenso. Cuando ponemos nuestra esperanza en un día ver a Dios Cuando ponemos nuestra esperanza en un día conocer a Jesús Todas las áreas que debemos de cambiar son más fáciles de llevar, amén Son más fáciles de sobrellevar Pensar con claridad, dominio propio y esperanza de la salvación La siguiente, ya vamos a terminar Efesios 5.26 dice A fin hablaba de la iglesia Jesús murió a fin de hacerla santa Y limpiarla, alabarla Mediante la purificación de la palabra de Dios ¿Qué nos ayuda a vivir en santidad? Purificación de la palabra de Dios Amar la Biblia Si tú lees tu Biblia Si tú estudias tu Biblia Si tú dedicas tiempo todos los días ¿Verdad? Every day Porque aquí hay unos hermanos de Estados Unidos ¿Ok? Todos los días Tú vas a vivir en santidad es que a mí vos cómo me cuestan las luchas. ¿Qué tal tu lectura bíblica? No, vos es que me está costando mi matrimonio. ¿Ok? ¿Cómo está tu lectura bíblica? ¿Cómo está tu amor a la palabra de Dios? Jesús purificó a la iglesia a través de la purificación de la palabra de Dios. O sea que si yo amo mi Biblia, si yo estudio mi Biblia, yo estoy ayudándome a ser santo. La palabra de Dios va a entrar en mí, me va a dar fuerza, me va a dar dominio propio, me va a dar entendimiento, me va a dar claridad Amar la Biblia es amarte a ti hermano, es vivir en santidad Amar la palabra de Dios es vivir como a Dios le agrada Y un cristiano ama la Biblia, un santo ama la Biblia porque entiende que la Biblia le va a purificar La Biblia le va a transformar, amén Jesús vino y habló con el joven rico Y cuando le dijo Bueno mira yo he cumplido todo esto Jesús le tiró la última Y le dijo pues vende todo lo que tiene Tienes y dáselo a los pobres Y él dice que se fue triste Se fue desanimado ¿Verdad? Porque no quería hacerlo Era una carga muy pesada para él No sé con lo que estés luchando hoy en día No sé qué es la, el área donde... Pierdes la santidad Y tal vez te puedes sentir muy desanimado Y puedes ver a Jesús decirte Si dejas la pornografía Puedes ser verdaderamente mi discípulo Si dejas ¿verdad? las malas miradas Podrás de verdad ser mi discípulo Si tienes un noviazgo puro Puedes de verdad ser mi discípulo Y tal vez Jesús diciéndote eso Y puedes sentir una presión es una carga muy grande para mí Y puedes optar Por irte triste Y desanimado Y pensar Yo esto no lo puedo lograr Yo esto no lo puedo hacer Es difícil para mí Aún los discípulos se sintieron así Después de que este hombre se fue Los discípulos se quedaron atónitos dice Impactados ¿Qué le dijo Jesús? Necesitábamos un discípulo Como Él que viniera aquí a ayudarnos, es empresario Jesús, o sea ¿qué te pasa? Mira y tú le dices eso, le estás pidiendo demasiado, se te pasó la mano, O sea, le está, él, él es mejor que nosotros, porta mejor que nosotros y tú le tiras por ahí, Él se va y se quedan atónitos, impactados de lo que Jesús le dijo y de ver al hombre caminar triste. Y preguntan entonces ¿Quién podrá ser salvo? Después de ver una clase así, de ver todas estas cosas A uno puede pensar Entonces ¿Quién podrá ser santo? ¿Quién podrá salvarse? ¿Quién podrá cambiar? ¿Quién podrá de verdad hacerlo? ¿Quién? ¿Quién podrá ser salvo? Preguntaron Jesús los miró fijamente a los ojos Fijamente a los ojos Y les dijo Humanamente hablando, es imposible Hermano, vivir como a Dios le agrada Humanamente hablando, es imposible No se puede lograr No se puede realizar Con fuerzas humanas, es imposible No se puede lograr Y Jesús le dijo, humanamente hablando Es imposible Pero no para Dios Con Dios, todo es posible Hermano podemos vivir en santidad con la ayuda de Dios amén Para nosotros es imposible hermano que tienes un noviazgo es imposible tener un noviazgo puro Pero con Dios es posible matrimonios que no se están llevando bien que están viviendo en falta de santidad Sabes con Dios todo es posible hermano que tienes un negocio y tú dices si quito esto Ya no voy a ganar lo mismo ya no voy a poder subsistir humanamente hablando tienes razón Pero para Dios todo es posible. Dios te puede dar más. De una manera correcta. Con Dios. Todo es posible. Iglesia Dios quiere santidad. Pero Dios no es un Dios. Que se para y te dice. Tienes que ser santo. Porque yo soy santo. Y si no estás en esa expectativa. Agarra tus cosas y te largas. Dios no es así. Dios te dice. Sé que para ti es imposible. Pero yo. Te puedo ayudar a ser santo, yo te puedo llevar por la senda de la santidad, yo te puedo sacar de donde estás, porque para mí, dice Dios, nada es imposible y para el que cree en un Dios vivo y un Dios verdadero, tampoco hay algo imposible, hermanos que Dios les bendiga.